0: Deutschlandfunk Kultur Breitband
1: mit Vera Linz
0: und Dennis Kogel. Hallo.
1: Nie war ein Bundestagswahlkampf so spannend, sagen die einen.
0: Und nie war ein Wahlkampf so sinnentleert, kritisieren die anderen. Die Rede ist sogar vom Medienversagen, weil es eben nicht gelungen sei, über die wirklich wichtigen Themen der Zukunft zu sprechen.
1: Aber wie schaut das Ausland auf die Berichterstattung in Deutschland in diesen Wochen vor der Bundestagswahl? Darüber sprechen wir in dieser Sendung.
0: Außerdem schauen wir auf einen vermissten Fall in den USA, der auf eine ganz, ganz merkwürdige Art und Weise die Nutzerinnen und Nutzer auf Social-Media-Plattformen in den Bann gezogen hat. Äh, sozusagen so ein True-Crime-Fall in Echtzeit mit. Vor- und Nachteilen, die da so mit sich bringt. Es geht um den Fall Gabby Petito.
1: Und wir blicken auf drei neue Podcast-Formate, die sich mit Desinformationskampagnen vor der Bundestagswahl beschäftigen. Los geht's aber mit der Kritik am Journalismus im Wahlkampf.
2: Breitband Topic
1: noch wenige Stunden, dann ist dieser Bundestagswahlkampf Geschichte und auch die Berichterstattung darüber.
0: Ja, aber nicht beendet sein dürfte allerdings dann die Debatte darüber, wie die Qualität der journalistischen Arbeit während dieser Wahl und auch bei anderen Wahlen zu bewerten ist. Die Kritiken häufen sich nämlich etwa daran, dass die wirklich wichtigen Zukunftsfragen nicht ausreichend thematisiert worden seien.
1: Aber ist die Kritik berechtigt? Darüber reden wir gleich. Vorher hören wir Pierre Behme mit einem Stück über die letzten Meter des Bundestagswahlkampfs. In den Medien. Nach
3: triellen Wahlkampfarenen, Vierkampf und weiteren TV-Formaten leitete die Schlussrunde der sieben SpitzenkandidatInnen am Donnerstagabend das Ende der Wahlkampfberichterstattung ein. Stellenweise schien es so, als würde die ARD versuchen, die Kritik an vorausgegangenen Fernsehrunden ernst zu nehmen und es besser machen zu wollen.
0: Wir würden gerne zu einem Thema kommen, das in diesem Wahlkampf unangemessenerweise eigentlich kaum eine Rolle gespielt hat. Wir haben relativ viele Fragen aus dem Bereich, also insofern kurze Antworten helfen uns auch, das Thema breit aufzustellen.
3: So führte Moderator Theo Koll die Außenpolitik ein. Ein Thema, das nicht nur im Wahlkampf, sondern auch in der Berichterstattung kaum auf die Agenda gebracht wurde. Kritik gab es auch beim Umgang mit dem Thema Klimaschutz. Es tauchte am Rande auf. Häufig mit den Narrativen hohe Kosten, Verzicht, Verbot.
0: Die Klimawende wird mindestens so teuer wie die Deutsche Einheit. Da sind sich eigentlich alle einig. Warum schaffen wir den Soli für die Deutsche Einheit ab und machen nicht einfach stattdessen einen Klimasoli? Worauf verzichten Sie persönlich oder sparen ein? Haben Sie schon gesagt, was Sie verbieten wollen?
3: PolitikerInnen wie auch JournalistInnen hätten verfehlt, die Wirklichkeit und das Ausmaß der Krise in die Diskussion reinzuholen. So Umweltaktivistin Luisa Neubauer im ZDF bei Markus Lanz. Ein wirklichkeitsbefreiter Wahlkampf, wie diesen Sommer war, wird natürlich nicht Menschen dafür vorbereiten können, dafür das, was eigentlich notwendig ist. Okay. Und das müssen sich Medien und Parteien jetzt anhören. Als Wirklichkeitsfern bezeichnet auch der Medienwissenschaftler Bernhard Perksen den Wahlkampf und die Wahlkampfberichterstattung. Er erwähnt in der Zeit den Kategoriefehler Horse Race Journal, also Journalismus, der Politik wie ein Pferderennen oder wie einen Boxkampf aussehen lässt.
2: Die
0: wichtigste Frage natürlich war, wer hat es jetzt eigentlich gewonnen? Wer war am besten?
3: So RTL-Politikchef Nikolaus Blome nach dem ersten Triell. Aber Perksen plädiert auch dafür, nicht nach dem gleichen Schema die Medien zu kritisieren. Also, wer war gut, wer war schlecht, welches Triell war das Beste? Sondern konstruktiv zu fragen... In welcher Diskurs- und Medienwelt wäre eine visionäre Zukunftserzählung möglich, die der Realität der Klimakatastrophe tatsächlich gewachsen ist?
1: Ja, und darüber und über die Frage, wie sie die zurückliegende Wahlkampfberichterstattung in Deutschland einschätzt, sprechen wir gleich mit Corinna Milborn. Sie ist Infochefin beim österreichischen Privatzender Pro7Sat1 Puls 4. Und sie ist selbst erfahrene Interviewerin im österreichischen Wahlkampf, hat dort selbst Duelle und Elefantenrunden moderiert
0: haben Journalistinnen und Journalisten im Wahlkampf versagt. Dieser Vorwurf, der steht derzeit im Raum, ausgesprochen wurde, der vom Taz-Journalisten Peter Unfried, aber auch der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen äußert sich entsprechend kritisch. Und der Schriftsteller Navid Kermani, der spricht von einer Sinnentleerung.
1: Aber sind wir Deutschen dazu selbstkritisch oder ist die Kritik berechtigt? Darüber wollen wir jetzt mit Corona Milborn sprechen, Politikjournalistin aus Österreich. Hallo, Frau Milborn. Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, Frau Milborn, wie haben Sie denn äh, den Wahlkampf in Deutschland und vor allem die Berichterstattung dazu erlebt?
4: Dass der Wahlkampf einer der spannendsten der letzten vielleicht Jahrzehnte ist, das müssen wir hier nicht diskutieren, das wissen wir alle. Ich fand aber auch die Rolle der Medien besonders spannend. Was mir insbesondere aufgefallen ist, dass diese unselige Tradition des Kanzlerduells mit drei verschiedenen Fernsehstationen und dieser formale Ablauf, den es früher gegeben hat, diesmal aufgeweicht wurde und auch mehrere Medien eine Medienvielfalt Gelegenheit bekam, die Kandidaten in Konfrontation zu bringen. Allerdings war das so triell konzentriert auf die drei Kanzlerkandidatinnen. Und also sowas wäre bei uns in Österreich zum Beispiel nicht möglich, dass man vor der Wahl nur drei Parteien so stark rausgreift und die anderen weglässt. Und das war vielleicht auch ein Grund, dass in diesen ähm, TV-Wahlkämpfen zumindest keine richtige Diskussion zustande gekommen ist, und man sich nicht wirklich ein Bild machen konnte, was nun die Unterschiede sind. Weil so eine heftige Diskussion führt ja auch dann mehr in die Tiefe, wenn sich die Kandidaten gegenseitig vorwerfen, was der andere ähm, in einem Thema falsch macht. Und das hat eigentlich, haben die Journalistinnen und Journalisten zugelassen, dass sehr viele Phrasen einfach sondern hm. Kandidaten kommen, dass die ihr eigenes Ding machen durften und das auch wenig genützt, um eigene Informationen einzubringen. Es war mein Eindruck.
1: Es gab ja schon neben den TRIELs gab ja noch ein paar ähm, größere Runden und dann wurden jetzt zum Schluss gab es noch mal ein Septel oder so, wie sich das genannt hat. Also mit sieben Parteien. Aber äh, Sie meinen, dass die Konzentration auf das Triell äh, sehr stark war. Würden Sie auch so weit gehen, äh, was einige ja meinen, dass man von einem Medienversagen sprechen muss?
4: Ich finde, Medienversagen ist ein sehr großes Wort. Ich verstehe die Zuspitzung, aber es sind sicher Chancen versäumt worden. Und diese Konzentration auf die Spitzenkandidaten und die Spitzenkandidatin, vor allem, die hat ja schon viel früher begonnen. Das ist ja auch der politischen Lage geschuldet, also der internen äh, kämpfe in den Parteien um die, um die Spitzenkandidatur. Aber es ist mir unangenehm aufgefallen, wie sehr man sich da auf eigentlich nebensächliche, persönliche, kleine Details konzentriert hat, teils wochenlang und auch in der Qualitätspresse und die großen Zukunftsfragen gar nicht so groß waren. Und ich fürchte, dass das mit einem unreflektierten Umgang mit Social Media zu tun hat. Weil ja auf Social Media, das wissen wir ja aus vielen, vielen Analysen auch zum deutschen Wahlkampf, Polarisierung belohnt wird. Und da natürlich Propaganda betrieben wird, auch also auch österreichische rechtsextreme Medien haben äh, Gerüchte und falsche Nachrichten über zum Beispiel Annalena Derbock in die Welt gesetzt, die immer noch da sind, die in Deutschland viel geteilt wurden. Und ich hatte den Eindruck, dass äh, auch Qualitätsmedien sich dann genötigt sehen, das aufzunehmen und das in einem viel zu großen Ausmaß gemacht haben. Das hat zu so einer Konzentration auf Personen geführt, oft sehr negativ, und den Raum für die Diskussion über die Zukunft, die uns ja alle angeht, in der ganzen Welt sogar, was in Deutschland passiert, zu sehr in den Hintergrund gerückt, meiner Meinung nach.
0: Das mit der Zukunft, da sprechen Sie was an. Der Taz-Journalist Peter Unfried, der spricht sogar von so einer ja unausgesprochenen Abmachung der Journalistinnen und Journalisten, bestimmte Themen nicht, auszu nicht anzusprechen, beziehungsweise dieses Ausklammern der Zukunft akzeptiert zu haben. Und jetzt kommt ja auch eine sehr besondere Kritik aus der Klimabewegung. Das sei eben ein bloß ein Thema unter vielen gewesen, dabei sei es eben das Thema des Wahlkampfs gewesen, und das sagen ja natürlich auch viele Vertreterinnen und Vertreter von Partikulargruppen über ihr Thema. Aber wenn man jetzt der aktuellen Forschung Glauben schenkt, dann ist es ja wirklich ein ganz großes Thema. Und ähm, da fragt man sich, hat Wahlkampfberichterstattung, also kann die nicht so ein Thema zu dem Thema machen? Ist das überhaupt nicht möglich?
4: Ich glaube, sie könnte schon, aber sie hat es tatsächlich nicht gemacht und hat sich sehr oft damit zufrieden gegeben, dass alle mal gleich vornweg gesagt haben, das Klima ist sehr wichtig und das ist das wichtigste Thema und ist dann gar nicht eingegangen darauf, wie wird das passieren. Und Aber diese nächste deutsche Regierung bestimmt ja in einem großen Ausmaß für ganz Europa, teilweise für die ganze Welt, in welche Richtung das geht. Und ich hatte immer den Eindruck, das hat mir manchmal wehgetan beim Lesen und beim Zusehen, dass... Ähm, zum Beispiel das Versprechen, dass ohnehin irgendwie alles bleibt, wie es ist und da keine großen Verbote kommen und keine große Änderung kommt, einfach nicht hinterfragt wurden. Weil jeder, der sich die Wissenschaft ansieht und auch die von der Regierung beschlossenen Ziele weiß, ja, da kommt eine gigantische Transition auf uns zu. Das wird alle treffen, das wird alles umgebaut. Und es ist erlaubt worden, das zu verschweigen. Und insofern kann ich die Kritik aus der Klimabewegung schon nachvollziehen. Ich finde schon, dass man es machen hätte können, weil diese extrem fokussierte Aufmerksamkeit von einer großen Masse von Menschen auf Politik in einem Wahlkampf und noch dazu in einem so spannenden, ähm, kann man nützen, um Themen reinzubringen, die auch in der Redaktion vielleicht manchmal zu komplex erscheinen und zu wenig aktuell, aber jetzt ist es ja aktuell. Also ich ich verstehe diese Kritik.
1: Mhm, aber Frau Wilmer, ich muss mal dagegen halten, denn andererseits ist es ja so, ähm, wir haben ja Wahlkampf und das Wort Kampf äh, besagt ja schon, dass die Emotionen sich da hochschaukeln, dass man dagegen einander antritt sozusagen und das zumindest erstmal äh, per se man denken könnte, da ist gar nicht der Raum für eine differenzierte Betrachtung von Themen. Und das sind ja wirklich sehr unterschiedliche Logiken, die nachhaltige Berichterstattung und so ein Wahlkampf.
4: Lässt sich das überhaupt miteinander kombinieren? Ich glaube ja. Also erstens, es ist ja auch geschehen in Deutschland, aber in verschiedenen Formaten und verschiedenen Medien. Insgesamt, wenn man sich die deutsche Medienlandschaft angesehen hat, war da ja wahnsinnig viel Information drinnen. Aber auf diesen zugespitzten Wahlkampf am Ende, der sich dann so auf die Spitzenkandidaten konzentriert, ist es eben, glaube ich, umso wichtiger, da diese Themen präzise reinzubringen und präzise nachzufragen und vor allem auch eine Diskussion zwischen den Kandidaten darüber anzuregen. Und mal auch laufen zu lassen, damit man sich ein Bild machen kann, wo stehen die und die nicht damit durchkommen, dass sie sagen, es ist uns eh wichtig, aber die Details, die werden wir schon noch sehen. Weil so viel Zeit ist ja nicht mehr, die müssen das jetzt machen in der Klimafrage. Übrigens auch in der Digitalisierungsfrage, da ist auch so entscheidend, was Deutschland macht für ganz Europa. Und ähm, das kam mir auch viel zu wenig vor, Das ist also, dass die nächste deutsche Regierung wird entscheidend, daran mitwirken, ob Europa zwischen USA und China zerrieben wird oder sich doch einen eigenen Standpunkt aufbaut. Und das war auch so ein Thema, das kaum vorgekommen ist. Ich glaube, es ist halt unsere Aufgabe als Journalisten, dass in dieser Phase, in der man ja schon auch davon lebt, von der Emotion und von den Diskussionen, da in ähm, vielleicht Happen, also in Minutenbeiträgen, präzise die wichtigen Fragen rauszuarbeiten. Weil das sind ja die Fragen, die die Bevölkerung angehen. Und wenn man die so reden lässt, dann begibt man sich so ein bisschen in den Dienst der Parteien, die ihre Sachen rüberbringen wollen anstatt ähm, in Vertretung der Gesamtbevölkerung nachzufragen, was habt ihr vor?
1: Fehlt da Kompetenz? Weil das war auch ein Punkt, der immer wieder angesprochen wurde. Wenn man solche komplexen Themen einfach runterbrechen will, braucht man eine Strategie und auch Kompetenz. Ähm, fehlt da zumindest von außen betrachtet auch die
4: nötige Kompetenz? Also ich möchte den deutschen Kolleginnen, in den vor allem in den Qualitätsmedien, würde ich jetzt nicht vorwerfen, dass sie nicht sich die Kompetenz aufgebaut haben über die letzten Jahre, weil... Die lesen ja alle Studien und sehen sich die Dinge an. Aber ich habe den Eindruck, es gibt so einen, das ist vielleicht auch mit diesem unausgesprochenen Übereinkunft gemeint. Ich habe den Eindruck, es gibt so eine kleine Hemmung, komplexe Themen an die breite Masse zu bringen. Obwohl genau die Endphase eines Wahlkampfes besonders geeignet ist dafür. Weil viele Menschen interessieren sich ja vier Jahre lang nicht für Politik und steigen dann ein, weil sie ihr Wahlrecht ernst nehmen und dann steigen sie ein und schauen sich das an, was machen die Parteien. Und da kann man jetzt auch nicht sagen, diese komplexen Themen, die sollen einer Info-Elite übergelassen werden, die müssen an die breite Masse. Und das finde ich, ist auch die, gerade die Aufgabe von Massenmedien.
0: Sagt Corinna Milborn, Politikjournalistin und Infodirektorin für Public-Value-Formate bei PULS 4 TV. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
4: Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung.
0: Breitbandbesprechung. Es gibt gerade so eine Art Lackmustest äh, dafür, wie sehr zu Hause sie sind im Netz. Und äh, das ist ein Name und zwar der Name Gabby. Petito.
1: Ja, denn äh, je nachdem, wie viel Zeit sie verbringen auf Plattformen wie TikTok und Instagram, werden sie jetzt wissend nicken oder eher ratlos schauen, wenn es um diese Geschichte, dieses Phänomen geht, das einen ziemlich ernsten Hintergrund hat. Ja,
0: genau, denn Gabby Petito ist der Name einer jungen Frau aus den USA, die mit ihrem Verlobten in einem Nationalpark unterwegs war. Der Verlobte kam zurück und... Sie nicht. Am 11. September wurde Gabby Petito als vermisst gemeldet und acht Tage später, da wurde ihre Leiche gefunden. Der Verlobte verweigerte erst die Aussage und ist jetzt selbst verschwunden.
1: Und dieser Fall, der beschäftigt auf eine ganz merkwürdige Art und Weise weltweit viele, viele Menschen, die sich gegenseitig austauschen über diverses Material, um dabei mitzuhelfen, den Fall Petito aufzuklären. Material wie dieses hier, das jetzt auch auf TikTok und Instagram geteilt wird.
3: I don't know, we've been
0: ja, das ist ganz zentral. Das ist zum Beispiel eine Aufnahme der Bodycam eines Polizisten, der Petito und ihren Verlobten gesprochen hat. Die beiden hatten wohl Streit und jemand hat da die Polizei gerufen und darüber wird sich dann in ganz vielen Kommentaren ausgetauscht.
1: Wir haben vor der Sendung über den Fall Petito und die Resonanz auf Social Media gesprochen, und zwar mit der Schriftstellerin und Kulturwissenschaftlerin Berit Glanz. Und zuerst wollten wir wissen, was genau passierte eigentlich auf den Social Media Plattformen im Fall Gabby Petito.
5: In den sozialen Medien und das heißt besonders bei TikTok, aber auch bei Instagram und Twitter, trendet der Name Gabby Petito, seitdem sie vermisst gemeldet worden ist. Und es gibt da unzählige Videos zu ihrem Verschwinden. Die Menschen durchforsten die Social-Media-Accounts von den beiden, also von Petito und ihrem Verlobten Brian Laundry, und sind sozusagen in so einer Art digitaler Forensik unterwegs, suchen also nach Spuren und Hinweisen. Wie viral das ist, kann man an Zahlen erkennen. Der Gabi Petito-Hashtag auf TikTok hat knapp 900 Millionen Views. Das ist gerade, es geht aber immer noch steil hoch. Und bei Instagram finden sich unter dem Hashtag Gabi 300.000 Beiträge so. Kurz nachdem Gabi Petito vermisst gemeldet wurde, hat die Polizei ein Bodycam-Video veröffentlicht und das hat zu dieser Viralität beigetragen. Das zeigt einen Polizeieinsatz kurz vor ihrem Verschwinden und in diesem Video ist sie sichtlich verstört und weint auch sehr stark. Ähm, und diese Bilder von der weinenden Gabi Petito, die gehen eben auch zusätzlich noch viral. Ähm, als die Leiche dann gefunden worden ist und jetzt auch am Dienstag identifiziert worden ist, hat dieser Hype jedoch nicht abgeebbt, sondern jetzt versuchen sie tatsächlich die UserIn leidenschaftlich herauszufinden, wo der Partner ist, der eben auch verschwunden ist und der die Aussage verweigert hat, bevor er verschwunden ist. Und die Viralität von diesem Fall, die ist so groß, dass diese Nachricht es bis in die deutschen Medien geschafft hat.
0: Aber das ist doch eigentlich ganz schön bizarr, weil also so spannend ist ja der Fall eigentlich gar nicht. Es ist ja auch nicht die einzige Person, die verschwunden ist. Ende 2020 gab es in den USA über 90.000 aktive Vermisstenfälle. Es gibt also sehr, sehr viele Personen, über die man ja, berichten könnte und stattdessen sprechen wir alle, sprechen ganz viele Menschen auf der Welt über Gabby Petito. Warum?
5: Also es gibt tatsächlich für dieses Phänomen sogar einen Begriff und der Begriff ist Missing White Women Syndrome. Das ist also ein juristisches Interesse an gewalttätigen Kriminalfällen, bei denen das Opfer eine junge, weiße Frau ist. Und die ist dann meist auch attraktiv und die ist auch aus der Mittelschicht, also nicht arm. Und über diese Opfer wird dann extrem viel mehr berichtet, als über nicht-weiße Frauen, Frauen aus armen Gesellschaftsschichten und auch Jungen und Männer, über die kaum berichtet wird. Und dieses Ungleichgewicht, das hat sicherlich damit zu tun, dass eben das Interesse an Gabby Petito so groß ist. Aber nun ist ja äh, neben dem
1: Interesse der Massenmedien, der Kriminalfall Gabby Petito, eben auch ein Phänomen in den sozialen Medien. Erklärt sich diese beinahe obsessive Auseinandersetzung mit dem Fall auf TikTok, Instagram und Twitter auch durch das Missing-White-Woman-Syndrom?
5: Also es ist sicherlich so, dass sich die sozialen Medien und die etablierten Medien wechselseitig befeuern. Aber der Hype war auch schon auf den sozialen medialen Plattformen riesig, schon vorher. Ich vermute, dass einer der Gründe ist, dass Gabby Petito eben sehr aktive Social-Media-Accounts hatte. Die war Teil dieser Van-Life-Bubble. Und deswegen gibt es extrem viel Bildmaterial, auf dem sie sehr attraktiv ist. Wunderschöne Videoaufnahmen auf TikTok und so weiter. Und diese Bilder bilden halt einen ganz extremen Gegensatz zu diesen Bodycam-Aufnahmen von der Polizei. Und das trägt sicherlich dazu bei, dass die Faszination weit über diese Van-Life-Community hinausgegangen ist an diesem Fall.
0: Zwei Nachfragen. Erstens, was ist nochmal die Vanlife-Community? Und zweitens, kann es nicht sein, dass das auch so ein bisschen was zu tun hat so mit den Mechaniken von Social Media, die da drunter liegen?
5: Also Vanlife ist tatsächlich ein Trend auf Instagram. Da sind auch, wenn man sich den Hashtag anguckt, gibt es auch viele, viele Millionen Beiträge. Und das sind eben Accounts, die sehr idealisierte Bilder ihres Lebens in einem Bus teilen. Das spielt dann mit dem Fernweh von den in, und da wird so eine Vision von Freiheit und Unabhängigkeit äh, inszeniert. Und die hat extrem viel auch mit ähm, Aufnahmen extremer Naturschönheit zu tun. Also die Leute inszenieren sich eben in dieser Freiheit der Natur. Und das hat auch Gabi Petito gemacht, gemeinsam mit ihrem Verlobten. Die sind im Juli 2021 aufgebrochen zu einer Reise, in ihrem Van und diese Reise wurde eben auf Instagram und TikTok begleitet. Und diese Posts hören dann Ende August unvermittelt auf. Da war die Reichweite noch gar nicht so groß. Die ist erst nach dem Verschwinden sehr stark angestiegen, weil eben, und das ist eben wahrscheinlich typisch für unser Dasein in den sozialen Medien, die Menschen extrem krass suchen können, versuchen nachzuspüren, durch vergangene Bilder zu gehen, rein zu zoomen, äh, sich alte Videoclips anzugucken. Also es gibt eine Art Puzzlespiel, was da entsteht.
1: Könnte man also sagen, die Menschen folgen den Accounts von Gabby Petito nicht, weil sie sich besonders für die Inszenierung ihrer Reise interessieren, sondern
5: weil sie das Verbrechen in Echtzeit mitbekommen wollen? Ja, das würde ich schon sagen, denn ich denke, was sich da in den letzten Wochen abgespielt hat, ist eine Art True crime in den sozialen Medien. Und dieser Trend ist ja nicht neu, sondern der ist in den letzten Jahren sehr etabliert. Und das ist eben Trend, bei dem echte Kriminalfälle, die sehr oft sehr brutal sind, sehr oft mit weiblichen Opfern, auch häufig Serienkiller, sehr detailliert für ein Publikum, beispielsweise in Podcasts, aufbereitet werden. Und dieser Trend wird hier aufgegriffen und quasi sozialmedial umgesetzt. Ich vermute auch, dass die Motive, sich mit diesen echten Kriminalfällen auseinanderzusetzen, sich teilweise überlagern bei True Crime und eben auch dem Fall Gabby Petito. Das ist natürlich Jurismus, Faszination mit menschlichen Abgründen, auch eine Art wohliges Gruseln bei der Jagd nach dem Täter. Und man sieht es das auch, dass es da diese Überschneidung gibt, weil ganz viele dieser Gabby-Posts, in denen sich eben so UserInnen in den sozialen Medien selbst als Detektive betätigen, auch mit dem Hashtag True Crime versehen werden. Also die Leute sehen sich quasi selbst als eine Art Ermittler, das ist noch aktiver. Man rezipiert das eben nicht wie True Crime nur passiv, sondern man sucht mit nach den Tätern.
0: Und wie genau sehen dann diese Ermittlungen aus? Also wird dabei nur so dieser Hype um diesen Fall reproduziert oder äh, gibt es da auch wirkliche Erkenntnisse, zu denen die UserInnen kommen?
5: Also es gibt, da verschiedene, es gibt da verschiedene Stränge und manche sind sicherlich auch verstörender als andere. Also was viele UserInnen tun, ist, die durchwühlen eben das Bildmaterial, was da ist. Aber es gibt auch extreme Verschwörungstheorien, wo verschiedene Kriminalfälle dann verknüpft werden. Es gibt sogar auch Menschen, die jetzt da Tarotkarten legen oder dann auf TikTok ein Medium, was dann eben sagt, sie hat Kontakt zu Gabby Petito aufgenommen. Also ganz unangenehme Dinge geschehen da auch, was viele UserInnen auch machen. Und das sieht man beispielsweise wenn man auf den Account von Gabi Petitos Verlobten geht, ist, dass sie versuchen auf ihn einzuwirken. Also unter seinem letzten Bild sind beispielsweise knapp 100.000 Kommentare, in denen die Leute ihn auffordern, sich der Polizei zu stellen. Ähm, diese Recherchen führen oder kreieren natürlich eine unglaubliche Menge an Datenmaterial. Vieles davon führt auch in die Irre. Es ist aber auch ein Online-Hype, der ähm, was gebracht hat. Nämlich hat der ziemlich wahrscheinlich zum Fund von Petitos sterblichen Überresten beigetragen. Denn was man nicht unterschätzen darf, ist eben die Community dieser Reisebloggerinnen, dieser Reiseinfluencer auf Instagram, die sich alle untereinander getaggt haben und gesagt haben, alle, die Ende August in der Gegend dieses Nationalparks waren, sollen bitte schauen, ob sie in ihrem Bildmaterial Spuren von Petito finden. Und tatsächlich hat dann auch eine... Reiseinfluencerin Spuren gefunden des Vans und das ist eben vermutlich der entscheidende Hinweis gewesen, der dann zum Fundort eben der Leiche Pitidus gefunden hat. Das bedeutet, das ist eben zweischneidige Schwerten. Auf der einen Seite ist dieser virale Hype extrem verstörend. Auf der anderen Seite kann natürlich diese riesige Sichtbarkeit dann auch helfen bei den Ermittlungen. Und das ist eben wichtig, das ist eine Sichtbarkeit, die vielen anderen Opfern verwehrt bleibt.
0: Bernd Glanz über Gabby Petito und die hobbydetektiv community die um ja, diesen tragischen Fall herum auf Social Media entstanden ist.
1: Ja, und worüber ich wirklich nachdenken muss und was ich schon mhm. ähm, krass eigentlich finde, auch ziemlich äh, voyeuristisch, äh, ist halt wirklich, wie die Leute sich mit diesem Todesfall beschäftigen. Wie geht mhm. dir das?
0: Ja, da stimme ich dir total zu. Also ich glaube das, hat, das kann man aber nicht nur alleine erklären mit diesem Missing White Women Syndrom. Also ich glaube, diese Obsession, die, die Leute da, da entwickeln, die ist auch einfach so ein Feature der Funktionsweisen von Social Media Plattformen. Ne? Dieses sich durch Profile klicken, alte Kommentare lesen, so ein Netzwerk zu erstellen, versuchen zu verstehen, wann wie jemand sich auf irgendwas bezogen hat. Das ist ja wie so ein Puzzlespiel. Das ist total einnehmend. Kenne ich auch von mir, dass man sich da drin total verliert, ähm, weil es da so viel Material gibt. Aber ich finde das eben auch sehr bedenklich. Weil das passiert ja auch irgendwie alles ohne die explizite Zustimmung der Betroffenen, der Familie von Gabby Petito, auch dem, äh, dem, äh, dem Verlobten, dessen Schuld jetzt irgendwie auch nicht nachgewiesen ist. Ich finde das ein bisschen gruselig.
1: Das stimmt, also recht ist natürlich ein Unterschied, ob sie es selbst freiwillig noch äh, steuern kann äh, oder ob sie jetzt wie in dem Fall tot ist und äh, quasi ähm, man mit dem Material macht, was man möchte und, mhm. und die Hinterbliebenen äh, eigentlich nicht die Möglichkeit haben, da mitzusteuern. Aber was ich eben auch, interessant oder schwierig finde ist dieser Aspekt, was Berit Glanz auch gesagt hat, dass ähm, andererseits das ja dabei helfen könnte, den Mörder vielleicht zu finden. Mhm. Und äh, dann hat es dann auch wieder eine positive Seite, aber ja. es ist schon äh, irgendwie sehr zweischneidig, die ganze total, Geschichte. Total,
0: total. Da hatte Berit Glanz total recht, ja. Breitband Podcast Kritik. Desinformation. Ich glaube, es gibt ganz, ganz wenige Themen, die in den letzten Jahren wirklich so schnell, so groß und auch wichtig geworden sind im Wahlkampf, wie Desinformationskampagnen.
1: Ja, genau, denn Beispiele für die Wirkung von Desinformationen gibt es weltweit genug. Vor allem die USA unter Donald Trump haben immer wieder gezeigt, wie extrem die Auswirkungen von Verschwörungsmythen und Desinformationskampagnen sein können. Man denke nur an den Skandal um Cambridge Analytica oder den Sturm aufs Kapitol in Washington.
0: Ja, und zu den Desinformationskampagnen, den verschiedenen gibt es natürlich auch ganz viele Fragen, welche... Rolle spielen da die, die Plattformen und ihre Algorithmen bei der Verbreitung? Wie stark können Desinformationen den Ausgang einer Wahl wirklich beeinflussen? Und wer steckt dahinter? Also wer finanziert diese Kampagnen eigentlich?
1: Mit diesen Fragen beschäftigen sich gleich drei neue Podcasts, die in diesen Tagen erschienen sind. Noise, FOMO-Faktencheck und Netz aus Lügen. Unsere Autorin Theresa Sickert hat sich alle drei angehört und bevor es zur Podcast-Kritik geht, ein Hinweis in eigener Sache, ein Mitglied unserer Breitbandredaktion hat an einem der Podcasts mitgewirkt, jedoch keinen redaktionellen Einfluss auf diesen Beitrag gehabt.
0: Hey, bevor es losgeht, das hier ist die erste Folge von Noise. und ich weiß noch, wie wir bei dem Auto saßen und darüber gesprochen haben, wie wir diesen Podcast eigentlich nennen wollen. Und irgendwann hast du gesagt, naja, die eigentliche Frage ist doch, warum ist es eigentlich so laut. Und zwei Tage später meintest du, lass uns den Podcast doch
1: Neues nennen.
2: In dem Podcast von Keschrau und Patrick Stegemann geht es um das mediale Getöse aus Falschinformationen, Irreführungen und Verschwörungstheorien rund um den aktuellen Bundestagswahlkampf. Gefragt wird auch nach den Strategien und Interessen, die hinter all dem stecken. Neues. Das klassische Bild-Erfolgsrezept für den Geschmack des kleinen Mannes. Bislang sind vier Episoden des Podcasts erschienen. Es geht um die Debatte um den den Lebenslauf der Kanzlerkandidatin Baerbock und ein dahinterstehendes Netzwerk rechter Medien aus Österreich. In einer anderen Folge geht es um Facebook und seine fortwährenden Entschuldigungen für massive Verfehlungen im Kampf gegen Desinformation. sorry. Es geht um TikTok und wie sich Rechte die Mechanismen der Plattform zu eigen machen, um Stimmung gegen die Grünen und die aktuelle Corona-Politik zu machen. Wer die Grünen wählt, der läuft am Leben vorbei.
0: Somit nimmt jeder Mensch, der sich impfen lässt, an einer klinischen Studie teil.
4: Das ist Fakt. Also die Massen, die jetzt geimpft werden, das sind Versuchskaninchen. Und Dieser ist Virus absolut harmlos. Und die Gefahr von so einer Impfung, die man nicht erforscht hat, ist ungleich höher als der Virus selber. Deswegen halte ich das persönlich für also entsetzlich.
2: Und es geht um den kürzlich gestarteten Fernsehsender BILD TV. BILD
0: läuft 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Diese werden gefüllt mit Dokus, Reportagen, Sport... Und eben mit Live-Fernsehen.
2: Beros und Stegemann erklären, dass BILD zu den meistgeteilten Medien gehört. Und das auch in AfD-Kreisen oder bei der Identitären Bewegung. Sie zeigen, wie BILD gezielt versucht, die Politik zu beeinflussen. Und sie ziehen auch immer wieder den Vergleich zum amerikanischen Nachrichtensender Fox News, der auch massiv Falschmeldungen verbreitete und quasi das Sprachrohr des einstigen US-Präsidenten Donald Trump war.
0: Der Vergleich zwischen BILD TV und Fox News. Liegt irgendwie nah. Die Geschichte beider Medien, ihr Sendungsbewusstsein, ihr schriller Auftrag. Und in den vergangenen Jahren ist die Bild eben
1: immer lauter geworden. Und politischer.
2: Neuss erzählt spannungsreich und ordnet ein, lässt viele Stimmen zu Wort kommen, ist aufwendig arrangiert mit O-Tönen, Interviews, Nachrichtenfetzen, Social-Media-Clips und Musik. Ein Hörgenuss. Kleines Manko. Die Rollen der beiden Hosts bleiben unklar. Funktioniert hätte der Podcast auch allein mit der markanten Sprechweise von Beros. Fazit? Neues kann durchaus erhellen, wie Medien und Falschinformationen funktionieren und Menschen beeinflussen können. Dabei bleiben die Macher immer sachlich, nicht alarmistisch. Für diejenigen, die sich allerdings schon länger mit den Mechanismen von Medien und Politik im digitalen Zeitalter beschäftigen, bietet der Podcast wenig Neues.
0: Hi, es ist Wochenende. Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst?
2: FOMO ist das tägliche Update von Spotify, bei dem es von Montag bis Samstag News von Pop bis Politik gibt. Im Wahlseptember steht der Samstag bei FOMO ganz im Zeichen des Fact-checkings. Die vier Episoden produziert Spotify in Kooperation mit der Nachrichtenagentur DPA, unter anderem zu Verschwörungserzählungen im Kontext der Wahl, zur Antiklimalobby und zur Briefwahl. In, in Frankreich wurden nachweislich, nachweislich Briefwahlunterlagen von sozialistischen
0: Briefträgern in vermeintlich reicheren Stadtteilen nicht ordnungsgemäß abgeliefert. Das führte letztlich zur gänzlichen Abschaffung der Briefwahl in Frankreich. Das können Sie glauben, meine Damen und Herren, das war so. Das, ihr Lieben, war Torben Brager, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der AfD Thüringen. Und das, was er dem Thüringer Landtag sagt, ist nur eine der zahlreichen Behauptungen, die sich um die Briefwahl ranken.
2: Das Prinzip? Gemeinsam mit einem Faktenchecker der dpa schauen sich die Hosts Fake News an, die jetzt zur Bundestagswahl kursieren und ordnen sie ein. Arne Beckmann ist Faktenchecker bei der dpa. Arne, was Torben Brager da behauptet, stimmt das? Die Episoden sind kurz, zwischen 12 und 15 Minuten. Die Informationsdichte ist hoch. Dennoch sind alle Fakten in Ruhe und verständlich erklärt. Auch nach dem Hören bleibt viel Information hängen. Deshalb ist der FOMO-Faktencheck ein gutes Instrument, um dem Onkel, Freund oder Arbeitskollegen, der einer Falschnachricht aufgesessen ist, zu begegnen. Und es gibt auch konkrete Tipps, zum Beispiel dazu, was man bei der Briefwahl beachten muss oder wie man mit Personen umgeht, die im Netz Verschwörungstheorien posten. Mit der Aussage mache ich mich wirklich immer sehr, sehr unbeliebt, aber Gegenrede können wir uns in den meisten Fällen wirklich komplett sparen. FOMO-Faktencheck ist modern. Treibende Musikbetten unter den Moderationen. Es wird gegendert. Doch leider wirkt das Ganze auf mich, als hätten ältere Menschen ein Format gestaltet, von dem sie glauben, dass es junge Menschen genauso hören wollen. Etwa, wenn die Hosts übertrieben auf jugendlich machen.
0: Super tricky also. Ich frage mich, ob das wirklich so easy geht. That makes sense.
2: Wer sich daran nicht stört, wird bei FOMO Faktencheck eine Menge alltagstaugliches Wissen bekommen. Es wäre schön, wenn das Format auch über die Bundestagswahl hinaus bestehen bleibt. Ein weiterer Podcast über Desinformation ist gerade erst in dieser Woche gestartet. Netz aus Lügen. Die globale Macht von Desinformation. Von der Bundeszentrale für politische Bildung. Folge 1.
3: Nach der Trump-Rede marschieren Protestierende aufs Kapitol. Sie wollen rein. Wollen, dass die Auszählung gestoppt wird. Dass Donald Trump Präsident bleibt.
1: Sie schlagen Fensterscheiben ein, verwüsten Büros. Abgeordnete werden durch geheime Tunnelsysteme in Sicherheit gebracht. Fünf Menschen sterben.
3: Und all das wegen
2: einer Lüge. Mit dem Podcast will die Bundeszentrale für politische Bildung erklären, wo viel Informationen ihren Ursprung haben und wie sie auf Demokratien wirken. In der ersten Folge geht es um die sogenannte Operation Ghostwriter – doch bis zur zentralen Fragestellung. Wie wird aus einer Lüge für viele Menschen die Wahrheit? Vergehen zwar schön mit Musik und O-Tönen Produzierte, dennoch aber sehr lange drei Minuten und zwölf Sekunden. Ich bin etwas verloren. Weitere sieben Minuten dauert es, bis ich weiß, worum es in dieser Folge geht. Die Operation Ghostwriter. Eine koordinierte Hacking-Attacke gegen Mitglieder des Deutschen Bundestags, bei der Daten abgegriffen und Falschinformationen auf deren Social-Media-Seiten gepostet wurden. Das ist schade, denn würde ich nicht diese Podcast-Kritik machen, ich hätte schon längst ausgeschaltet. Dabei ist das, was Netz aus Lügen erzählt, durchaus spannend. True Crime, nur nicht mit Mord, sondern mit Hacking. Die Produktion, gerade im Vergleich zu Noise ist nach dem langen Intro allerdings sehr konservativ, geradezu langweilig. Aber das kann sich an den nächsten Folgen noch ändern. Lohnen würde es.
1: Theresa Sickert über drei Podcasts zum Thema Desinformation. Neues und Netz aus Lügen finden Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen. FOMO erscheint exklusiv auf Spotify. Das war's für heute mit Breitband. Zusammenfassungen und weiterführenden Links zu unseren Themen finden Sie wie immer auf breitband.deutschlandfunkkultur.de.
0: Ja, und wir hoffen, Sie hatten Spaß beim Zuhören. Falls ja, wir freuen uns immer über Kommentare und Hinweise zu dieser Folge, zum Beispiel auf Twitter. Dort finden Sie uns unter @breitband. Und natürlich freuen wir uns auch über Rezensionen auf allen Gängen, Podcast-Plattformen, wo das möglich ist. Tschüss und bis zur nächsten Woche sagen Vera Linz und Dennis Kogel.
1: Tschüss. Tschüss. Thank you.